0: Počúvate 7. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Našim hostom je Pavel Šuška z Geografického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Pôsobí v oddelení humannej a regionálnej geografie. Venuje sa skúmaniu premien mestského prostredia a otázkam postsocialistického vývoja urbánneho aktivizmu. Sam aktivisticky veľmi nepôsobí, je to introvert, ale jeho texty vedia byť veľmi úderné. Odhaľuje najnovšie procesy a zmeny súvisiace s mestským bývaním. Hovorí o veľkých číslach, ktorých sa však ako jednotlivci všetci nachádzame. Podcastom vás prevádza Lucia Molnár-Satinská. Vitajte, dobrý deň. Dobrý deň, praviem. Ako ste na tom vy s podcastami? Počúvate nejaké podcasty? Máte nejaké oblúbené vedecké podcasty?
1: Priznám sa, že je to taký nový formát, s ktorým sa tak len pomalecky zoznamujem. Zatiaľ ich využívam tak do pozadia pri príprave raňajok alebo seba samého na ceste do práce tak podcasty spravodajské alebo denníkov. keď som nejakú komplexnejšiu informáciu alebo informáciu pre ktorej porozumenie treba vyvinúť nejaké väčšie úsilie, tak preferujem napísaný text, ktorý čítam.
0: Takže keď si máte vybrať, že, že či počúvate správy niekde v rádiu alebo podcastove, tak skôr si púšťate už tie podcasty spravodajské.
1: No tak tie majú tú výhodu, že si ich pustím práve vtedy, keď mám... Keď ten, hej, Keď si ich vypočuť, alebo má, mám ten čas za priestor, alebo robím aktivitu, ktorá to umožní jedným uchom príjmať.
0: Ten váš vedecký odbor je svojím spôsobom každému blízky, lebo geografia je vlastne predmetom v škole. Volá sa to Zemepis alebo volalo. Vám kedy učarovala geografia ako veda a prečo ste sa stali geografom?
1: Ten vzťah vyvíjal sa nejakú dobu a postupne. Súvisí to asi s niekoľkými vecami. Možno jedna dôležitá je, ako ste už naznačili, že to, čo sa označuje na základných a stredných školách ako Zemepis alebo potom teda aj geografia, sa vyučuje pomerne špecificky. Je tam veľký dôraz na jedinečnosť alebo konkrétnosť, popisuje sa nejaká zvláštnosť priestore, tam je tam veľa faktografie. Až postupom času som zistil, že geografia môže byť aj o nejakých priestorových vzťahov a súvislostiach, teda o niečom, čo sa dá popísať všeobecnejšími kategóriami. A to, toto ma už možno na vysokej škole trošku oslovilo viac. Hoci treba povedať, že aj tie čaro jednotlivosti a rozmanitosti tohto sveta už v nejakom mladom veku možno na mňa zapôsobili, ale... Toto také vedecké prišlo, že bolo neskôr.
0: A ako ste sa dostali priamo na Slovenskú akadémiu vied?
1: Toto bolo už celkom jednoduché. Môj vedúci bakalárskej práce profesor Ira, tu pôsobil a doteraz pôsobí, ale on prednášal aj na katedre regionálnej geografie ochrany a plánované krajiny na prírodovedickej fakulte, alebo pre, prednášal geografom na prírodovedickej fakulte všeobecne a tam sme sa nejak dohodli a začali našu spoluprácu, ktorá pokračovala aj v rámci diplomovej práce a potom prirodzene si vybral ako školiteľa pre moju dizajtačnú prácu.
0: A no, už ste to zastali. Tak. Tá humaná geografia, ktorej sa vy venujete, tak ona sa venuje takým hlboko ľudským otázkam. Napríklad, ako vyzerá domov alebo takéto veci. Ale zároveň pracuje s obrovskými číslami alebo takými dátami. Čo vlastne pri tej vašej práci analizujete? Analizujete ľudí alebo čísla?
1: No, humaná geografia je subdisciplína geografie, ktorá sa zaoberá vzťahom človeka a priestoru. Ako priestor vstupuje do správania alebo vplyvňuje správanie človeka z obyvateľstva spoločnosti a naopak ako spoločnosť a, a človek ako produkuje priestor, aký priestor produkuje. Čiže tieto vzájomné vzťahy môžu mať rôznu podobu, rôzny charakter a v závislosti od toho, aký vzťah skúmame alebo chceme skúmať, tak zvolíme metódy a zvolíme typ dát, ktoré sú hodné na pochopenie podstaty tohto vzťahu. Niekedy postačia čísla, alebo o niektorých spoločenských javoch máme dostatok kvantifikovateľných dát, a teda postačuje spracovať tieto. Zase, keď chceme pochopiť iné veci, tak musíme získať dáta nejakým iným spôsobom.
0: Popíšte nám trochu nejaké vaše metódy, no, ako získavate tie dáta. Chodíte do toho terénu a tam ich zbierate, alebo ich nejak online získavate, alebo ako to funguje?
1: Aj, aj ako budem hovoriť o aktuálnom projekte suburbanizácie, tak tam veľa dát, alebo tie základné, tie hrubé, nejaké informácie vieme získať zo štatistiky, ako sa ľudia hýbu, teda tie nejaké agregáty neviem, na úrovni obcí, kto prichádza, kto sa sťahuje, aká je štruktúra tých obyvateľov. Takisto máme nejaké štatistické dáta o tom, ako sa mení využívanie krajiny. Kopec záležitostí je možné nejakým spôsobom urobiť si obraz o tom, čo sa deje na základe takýchto dát. Potom však nastáva problém, alebo existuje typ otázok, kde nám vlastne takéto niečo nepomôže alebo keď sa chceme pýtať ako sa mení život, alebo čo znamená táto zmena pre konkrétny život jednotlivých ľudí, tak veľakrát potom treba kopať niekde inde.
0: No a to kopať niekde inde znamená, že robíte nejaké rozhovory s tými ľuďmi alebo chodíte od domu k domu a tam niečo pozorujete, alebo možno, keby ste to veli približiť, že ako to vyzerá ten váš zbieradát.
1: Niekoľko príkladov asi uvediem konkrétnejších. Keď sme sa bavili o tom, aké možnosti má samozpráva pri ovplyvňovaní výstavby alebo všeobecne sídelného rozvoja v konkrétnej obci, tak asi sa nedá vynechať reprezentanti tej obce, miestni poslanci, starostovia a starostky, proste, ktorých názor alebo skúsenosť týmto procesom je kľúčová pre pochopenie toho, čo sa tam deje. A podobne, neviem, keď sa bavíme o tom, ako tieto procesy, ktoré intenzívne zmenia konkrétny priestor, ako dopadajú na život konkrétnych komunít, napríklad starousedlikov alebo konkrétne starnúcich ľudí v nejakej obci, ktoré vyrastli celý život. Boli identifikovaní s nejakou dedinkou niekde, niekde ďaleko od všetkého. A teraz v priebehu rokov na ich staré kolena tam priúdnu tisícky obyvateľov. Radikálne sa zmení všetko to, čo oni poznali, to, čo oni považovali za svoj domov, je odrazu niečo úplne iné. Teraz túto ich skúsenosť pochopiť asi nie je možné bez toho, aby sme sa ich na to nespýtali. My vieme popísať, čo sa tam deje objektívne v tom priestore, ale to, ako to oni vnímajú, už z toho nezistíme. Takže
0: to mi príde, že to sú také kombinované vlastne aj kvantitatívne, kvalitatívne metódy. A je humánna geografia prírodná alebo humanitná veda?
1: Myslím si, že z toho, čo bolo povedané doteraz, je jasné, že je to spoločenská veda, alebo tak ju chápem aspoň ja. Toto naše postavenie, ja som tiež študoval na prírodovedeckej fakulte, je to taký historický produkt, že v minulosti dominovalo geografickému výskumu zameranie skôr na tie prírodné procesy vo vzťahu priestoru. A teraz je to oveľa komplikovanejšie alebo komplexnejšie, popri teda fyzickej geografii, ktorá sa venuje priestorovosti prírodných procesov, našej humanej geografii, ktorá sa venuje priestorovosti alebo priestoru v spoločenských vzťahoch a sociálnych interakciách, tak je tam ešte geoinformatika, ktorá zase pracuje s priestorovou informáciou, ako priestorové dáta zbierať, spracovávať, interpretovať. To, čo bolo kedysi kartografia, tak teraz sú to satelity, snímkovanie drony, obrovská výpočtová kapacita, ktorá tieto dáta spracová a prináša nové informácie.
0: Mám paciť, že súčasnosti máme oveľa viac analyzovateľných dát ako v minulosti. Napríklad v minulosti možno aj tú mobilitu sme vedeli sledovať možno v rámci nejakého sčítania ľudu, hej, nejaký rast opci a tak. A dnes máme aj iné možnosti, napríklad sa veľa hovorí o tých mobilných dátach, z mobilných telefónov, pohybne ľudí. Vy sa dostávate aj k takýmto dátam a ako vlastne pracujete s tým, že tých dát je oveľa viac ako bolo kedysi?
1: Určite je oveľa viac údajov, ponúka to možnosti práce, možno presnejšej práce. Údaje zo štítania sú stále relevantný zdroj informácií, ale samozrejme nikdy neposkytnúť s takou jemnosťou, nepovedia to, ako sa človek pohybuje v tom priestore, kde trávi čas, ak napríklad údaje z mobilných telefónov. Áno, aj u nás na ústave v oddelení sa niektorí ľudia venujú práve týmto novátorským metódam.
0: A že vlastne my všetci, celá spoločnosť, môžeme byť súčasťou tohto výskumu bez toho, aby sme o tom vedeli?
1: Úplné detaily vám nepoviem ja toho, ako práca s týmito dátami prebieha, ale veľmi sa dbá na bezpečnosť a ochranu súkromia.
0: Poďme teda k tej vašej suburbanizácii a naúvod nám asi povedzte, čo to je teda suburbanizácia?
1: Asi je niekoľko možností, ako pozerať na tento fenomén. Najvyšie môžeme definovať suburbanizáciu ako rozvoj ekonomický a sociálny v zázemí mesta ktoré sa rozvíja vo vzťahu alebo v interakcii s jadrovým mestom. To je to najvšeobecnejšie. Väčšinou to súvisí z nejaké rozvojom dopravnej technológie, ktorá umožní ľuďom predložiť dochádzkové dráhy. Totiž niekde úplne v jadre tohto problému je taký ten náš zvláštny vzťah k mestu. Na jednej strane tam chceme byť, v meste sa veľa vecí deje, potrebujeme byť pritom, či už kvôli pracovným alebo nejakým iným volnočasovým aktivitám, ale potom príde moment, keď si radi od toho diania oddychneme a stiahneme sa niekde, kde je možno trošku viac kľudu. V prípade, že je v ponuke dopravná technológia, dostatočne efektívna tak samozrejme to odchádzanie od mesta sa môže predlžovať.
0: Odkedy hovorím o tej suburbanizácii? Lebo tak ako to opisujete, tak mohlo by to byť aj to, že keď boli stredoveké mesta obohnané hradbami a začalo sa stavať za hradbami, už aj to je suburbanizácia, alebo skôr si mám predstaviť tie americké mesta tie klasické suburby a tých rodinných domčekov, ako sa to vníma.
1: Asi osídlenie, zahradbanie stredovekých miest bolo niečo špecifické, respektíve tam vstupuje do hry ešte aj iné faktory, pretože vôbec tá mobilita obyvateľstva bola vzviazaná množstvom ďalších nejakých špeciálnych vzťahov.
0: Čiže v stredoveku nehovoríme o tej suburbanizácii. He?
1: Možno niekto bude hovoriť, neviem, ja sa necítim odborníkom na stredovek. Keď už sa bavíme o tých neskorších obdobiach, tak ak som povedal pred chvíľkou, že dôležitá je tam nejaká dopravná technológia, tak pred príchodom osobného automobilu mesta rástli do priestoru, pričom nejakým kľúčovým dopravným systémom bola napríklad kolajová doprava, vznikali te suburbia na báze nejakých staní železničných alebo električkových. To sa dialo, to sa dialo aj v Bratislave. Rača tak mohla vzniknúť, nová Rača konkrétne. Čo sa zmenilo s príchodom automobilu a jeho všeobecnou dostupnosťou je, že ďalší rozvoj tohto rozpínania mesta nebol viazaný už na na jeden konkrétny smer alebo líniu, ale už oveľa všestranejšie pokryl ten priestor alebo môže pokryť ten priestor za mestom. Čiže to je teraz povedzme tak jeden z aktuálnych trendov v suburbanizácii a áno, prvýkrát to môžeme sledovať v Spojených štátoch amerických po vojne. Je tam samozrejme kopec ďalších faktorov. Tá univerzálna platnosť tej príťažlivosti a odpludivosti mesta je asi všeobecne platná. Dopravná technológia závisí, teda aká je dostupná a dostupná v dostatočnej miere, ktorá potom formuje to, ako ten sídelný systém vyzerá a funguje. Potom samozrejme kopec ďalších konkrétnych alebo špecifických faktorov funguje v hre. Ak sa bavíme o tom najznámejšom príklade americkej suburbanizácie, tak opäť jednak to bola bohatá spoločnosť, veľmi rozbehnutou ekonomikou po Bola tam podpora hm, mužov veteránov vracajúcich sa z vojny, ktorí dostali špeciálnu formu podpory, kde jedným z možností bolo zabezpečiť si bývanie v rodinnom dome. Plus štát investoval veľmi veľa do rozvoja medzištátnych diálnic a vôbec cestnej dopravnej infraštruktúry. Čiže veľa takýchto faktorov vytvorilo podmienky pre ten veľmi špeciálny alebo konkrétny prejav suburbanizácie. Nehovorím napríklad o nejakých rasistických zákonoch alebo nastaveniach, že napríklad veľa tých suburbí, ktoré vznikali v danej dobe, tak ti si tam nemohli kúpiť černosy. Prípadne bola tam klauzula, že majiteľia, nehnuteľnosti, túto nemôžu predať Černochom, tak vzniká ten obraz takého bieleho stredostavovského priestoru. Kopec takýchto veľmi konkrétnych geografických a historicky špecifických sociálnych nastavení ovplyvňuje to, ako tá suburbanizácia nakoniec vyzerá.
0: E je základom toho predmestia ten rodinný dom, alebo to môžu byť aj sídliska. Teraz nemyslím len na Slovensko, možno aj na Francúzsko, že také tie projekty asi aj po vojnovej výstavby, zastave zastavby sa týkali aj tých sídlisk. Vo
1: francúzskom kontexte predmestie má práve takéto asociácie, alebo to je tá Opäť iná sociokultúrna situácia, iný kontext, keď vďaka rôznym nastaveniam vzťahov ďaleko od mesta končili napríklad skupiny pristahovalcov a imigrantov a zase to má nejaký sociálny rozmer a podobne. Čiže v závislosti od konkrétnych nastavení. Čiže
0: môže byť predmestie ako také typické biele domčeky, hejty americké, ale môže to byť aj sídlisko s takou multikultúrnou prítomnosťou obyvateľstva? Ak
1: príjmeme takúto všeobecnú alebo univerzálnu definíciu, tak áno. Ale samozrejme potom môžeme nejakým spôsobom konkretizovať to, čo za suburbanizáciu považujeme, alebo keď už budeme skúmať v konkrétnom území, tak už vidíme, že tam môžeme vysledovať aj nejaké konkrétnejšie charakteristiky. Ak ste sa pýtajú na Slovensko, možno na začiatku 90. rokov ten únik alebo odchod na vidiek jednak nemal taký veľký rozmer, ale tie motivácie boli povedzme, rôznejšie. Že veľa ľudí odchádzalo do zázemia miest, pretože to tam bolo vyslovene lacnejšie alebo mali viacero motivácií. Čo sa deje dneska v priebehu ostatných dvoch dekád, hlavne v okolí veľkých, bohatých miest, tak už tam dominuje taká tá niečo podobné, ako sme mohli vidieť v Amerike, a to je to stiahovanie sa tých stredných tried alebo afluentnejších vrstiev za mesto, ktorí si hľadajú väčší dom, väčší životný priestor alebo naplňajú si nejaké svoje predstavy o kvalitnom bývaní.
0: A Kedy sa vlastne stane nejaká prímeska obec pred mestim? Lebo teraz, ako ste o tom hovorili, tak mi napadlo, že niekedy na okraji nejakej dediny, vidíme to aj, keď cestujeme po Slovensku, sa objaví len nejakých pár takých nových rodinných domov, ale vyzerá to už ako taká radová zástavba. Tak to už je vlastne predmestie, keď už je tam taká nová štvrtá dedine, alebo ešte nie, alebo kedy sa to vlastne stane.
1: Tak predmestie je niečo, čo vzniká pred mestom. Je to nejaký sidelný útvar, môžeme to chápať ako prímeský útvar, ktorý nejakým spôsobom komunikuje intenzívne s mestom.
0: Čiže keď komunikácia je kľúčová, že keď začne viac komunikovať, povedzme, viac začnú dochádzať ľudia práve z tejto obce, začnú byť tam väčšie kontakty medzi mestom a touto obcou práve, tak teda
1: To je ten rozdiel hoci, asi aj ten tradičný alebo ten vidiek minulosti pri Bratislavsky nebol odrezaný úplne od mesta a nejakým spôsobom komunikovali navzájom. Ale to, čo sa deje dneska, je naozaj o intenzívnej komunikácii. Že tam minimálne ten jeden člen rodiny zvyčajne pracuje v meste. Niekedy obidvaja, niekedy aj deti musia do školy práve do mesta. Do mesta chodia nakupy, do mesta chodia na, za kultúrou mm. proste. Toto mesto je tam kľúčové. Bez toho mesta by sa tam nesťahovali.
0: keď prezentujete svoje výsledky, tak v porovnaní s inými plnevednými odvetviami vystupujete takou estetikou. Poďme príklad. Vaša publikácia Suburbanizácia, ako sa mení zázemie Bratislavy je graficky veľmi výpravná a pekná. Sú tam akoby originálne ilustrácie. Považujete tento aspekt prezentácie vašich dát za alebo Prečo je to dôležitá aj tá vizuálna stránka?
1: Ne, neviem, či je až tak dôležitá. V geografii je pomerne silná tradícia vyjadrovať sa aj formou nejakej obrazovej prílohy, hlavne teda mapami, diagramy, grafmi. Čiže tá vizualita je tam prítomná, doplňa vlastný text tradične a tom, no prečo by mala zaostávať za obsahom Zvlášť, keď dneska sú dostupné technológie grafické sú ľudia potom na ktorých sa da obráti ktorí to vedia spraviť naozaj pekne a
0: no by no, ste príkladom že tá veda nemusí byť akoby nudná škaredá že naozaj tá prezentácia výsledkov môže byť podmanivá pre mňa tá kniha tak pôsobí že mám chuť sa do nej začítať lebo je aj pekná je poviem to tak ale zároveň ma zaujalo že niektoré tie ilustrácie sú priamoš vtipné pripomínajú určitý typ nejakých karikatúr tak ako je to s a vašou vedou má humor miesto v takýchto publikáciách?
1: Vo všeobecnosti si asi myslím, že humor má priestor všade, správne dávkovaný. Táto publikácia mala aj popularizačný rozmer a asi sme chceli, aby zaujala a priťahla ľudí aj možno nie len nejakých superodborníkov v tejto oblasti. A najvyššie, pokiaľ môžeme trošku odľahčene poukázať na nejaký fenomén alebo na nejaký jav alebo nejaký vzťah, tak nevidím problém s tým, keď v nejakých konkrétnych situáciách je priestor to aj trošku odľahčiť.
0: A vy teraz vlastne pokračujete a prehlbujete túto tému. A tak čo môžeme očakávať v najbližšej dobe nejakú ďalšiu knihu alebo ďalší projekt? Oboje. <laughs> Tak porozprávajte nám.
1: Práve ukončujeme jeden projekt APVV, v rámci ktorého, alebo jeden z výstupov bola aj kniha, o ktorej sa bavíme, druhú pripravujeme, končíme s prácou a dúfame, že čas skoro už, už bude hotová.
0: Tiež bude taká pekná.
1: Dúfajme. Robíme všetko preto. A rovnako práve dneska sme dokončili prípravu Ďalšieho projektu, o ktorý sa chceme uchádzať, kde chceme skúmať ďalšie aspekty práve tohto zaujímavého procesu, procesu suburbanizácie v bratislavskom zázemí. Hovoríme, že ide o najvýznamnejšiu sociálno-priestorovú transformáciu v nejakom posocelejstudickom období na území Slovenska, keď do vidieckého malomestského priestoru v zázemí mesta sa presťahovalo v priebehu nieco ich dvoch dekád obyvateľstvo krajského mesta, že ako keby celá žilina za 15 rokov sa roztiahne za bratislavskými humnami, takže je to veľká vec. V rámci tohto prvého projektu sme sa zamerali hlavne na taký základný pohľad na tento proces z stáčej perspektívy. Teda pracovali sme hlavne s agregovanými kvantitatívnymi dátami, aby sme zistili o tom, ako sa mení využívanie pôdy, krajina pokrývka, koľko obyvateľov, akých prichádza, ako sa mení demografická štruktúra toho regiónu a proste tieto naozaj základné charakteristiky, keďže doposiaľ nejak nikto o takto zásadno z nášho pohľadu otázku nejabil záujem, ale rovnako cítime, že alebo je nám jasné, že ešte je čo ďalej skúmať a chceme sa práve preniesť na tú žitú skúsenosť, na tú perspektívu účastníkov suburbanizácie jednotlivcov skupín, ktoré sú konfrontované s tou zmenou tohto priestoru. To je plán.
0: Vy vlastne skúmate domoví ľudí, by sa dalo povedať. A Niekedy ste aj dosť kriticky voči tomu, že ako tie domovy vyzerajú. Dostávate aj nejakú spätnú väzbu priamo od obyvateľov z týchto že? Som kritický? No, ja z toho cítim <laughs> istú kritiku, že nie vždy ako keby, sa ten rozvoj ako by, rozvíja takým zdravým smerom. A že či ten život na tom predmestí je dostočne kvalitný, či má všetky tí parametre Ja tam cítim takú implicitnú kritiku. Opravte ma, ak to tak nie je. E,
1: asi tam je niekoľko úrovní. Na procese samotnom je čo kritizovať. Na úrovni výsledkov a výstupov, to, že sa to dialo v špecifických podmienkách na Slovensku, ovplyvňuje aj to, ako to celé prebieha územné plánovanie, regulácia výstavby, to sú veci, ktoré tu možno trošku zlyhávajú, čiže ten výsledok možno nie je úplne ideálny, alebo mnoho ľudí, a teda nie len ja, ale ľudí, ktorí sa to týka, ktorí tam žijú, by si vedeli predstaviť niečo lepšie.
0: A preto sa pýtame, že ako tí ľudia potom reagujú aj na tú vašu prácu? že Ži dostávate takú spätnú väzbu priamo od tých obyvateľov?
1: Tak naposledy sme sa rozprávali napríklad s niektorými starostami a starostkami a pre nich to predstavuje problém, Menežovať niečo tak intenzívne, tak silné a bez toho, aby mali adekvátne nástroje v rukách.
0: A to by im tie nástroje mohol dať? Alebo ako by ich mohli získať?
1: To je úpravom toho, ako sa plánuje a rozhoduje vo verejných večiach.
0: Vy ste žili aj na siedlisku, aj v podstate v meste. V predmeste ste, myslím, nežili, ale to skúmate. Takže ako by ste porovnali tieto typy bývania? Že čo sú výhody a čo sú nevýhody?
1: Vyrastol som, som na echt socialistickom normalizačnom sídlisku, ktoré sa dobudovávalo v čase, keď sa tam moji rodičia a so mnou jednoročným pristahovali alebo ten klasický model jednogeneračného panelového sídliska, čiže vyrastať tam bolo zaujímavé, keďže vlastne všade okolo boli moji rovesníci. Bola to zaujímavá skúsenosť. Až teraz si uvedomujem, že ako niektoré deti to majú vlastne inak, alebo že je pre nich oveľa ťažšie nájsť deti, s ktorými sa dá hrať. Ja som nepoznal tento problém práve, že toho bolo až moc možno. Teraz žijem v meste a mám rád, keď sa niečo okolo mňa deje,
0: Mňa by ešte zaujímalo, či ste niekedy nerozmýšľali sa presťahovať do predmestia.
1: Mm, nie. Moji rodičia sa presťahovali na vidiek za malé mesto. Ale na môj vkus je tam trošku nuda. Ja aj tak pôjdem do toho okresného mesta za tými svojimi priateľmi alebo za vecami, ktoré sa tam dajú robiť. A v kontexte Bratislavy a s tými problémami, ktoré súvisia s výstavbou a potom s ďalšími vecami ako dobudovaním infraštruktúry, dopravnou situáciou, tak to ma zatiaľ neláka. Možno neskôr.
0: V rámci Bratislavy je ešte taký zaujímavý fenomén, že tá suburbanizácia súvisí trochu aj s viac jazyčnosťou. Jednak je to dané tým regionom, že, že Bratislava leží na hranici viacerých krajín, ale zároveň niektoré tie obce, ktoré sa stali predmestiami, do ktorých sa dnes stiahujú ľudia, boli takými menšinovými obcami, povedzme maďarskými, a teraz im pristahovalectvom sa mení tá demografická štruktúra tých obcí a už je tam, povedzme, viac Slovákov, čo má potom nejaký vplyv aj na škôlky, vzdelávanie v tej obci a tak ďalej. Skúmate aj tieto aspekty, alebo aké výzvy vlastne tá viacjazyčnosť môže predstavovať?
1: Začali sme skúmať a chceli by sme skúmať ďalej. Ako som už povedal, o tej fáze... To výskumu zatiaľ máme, alebo kolegovia spravili tie základné kvantitatívne analýzy, čiže vieme, ako sa menia charakteristiky toho obyvateľstva, ako napríklad v niektorých maďarských obciach ubúda obyvateľstva hlásia celosť k maďarskej národnosti a začínajú tam prevažovať slovenské etnikum. Podobne niečo podobné vidíme aj v bratislavskom zahraničnom zázemí, alebo keď hovoríme o tej cezhraničnej suburbanizácii v maďarských a rakúskych obciach. Čiže na tejto úrovni zachytenia toho hrubého procesu niečo vieme, ale na ten bližší pohľad, na tú perspektívu tých ľudí, ako vnímajú túto zmenu, čo to robí s ich priestorom, čo to robí s ich domovom, alebo ako sa vnímajú v takýchto podmienkach, ako vnímajú seba domov tak na to sa musíme pozrieť bližšie inými metódami. A, a...
0: a na to sa budem tešiť, na to budem veľmi zvedavá, lebo v niektorých krajinách je napríklad bežné, v týchto menšinových oblastiach, že tí, ktorí sa pristiahujú do tej obce, že tam učia ten jazyk, tej obce, tej napriek tomu, že štátny jazyk, alebo tak sú nejaké iné, to na Slovensku nemáme, ale zastretla som sa s tým, že niektorí by sa možno chceli naučiť ten menšinový jazyk, ale nemajú ako keby tú príležitosť. Niektorí možno dajú to dieťa do tej menšinovej škôlky, ale potom sa to zase zmení. No, čiže bude Maja veľmi zvedavá, že ako to vyzerá naozaj v týchto obciach a prípadne ako sa to bude vyvíjať v najbližších rokoch, lebo to sú dosť čerstvé veci si myslím ešte. Existuje aj taký opačný fenomén. Jeden je ten, že ľudia sa stiahujú do predmestí, do zázemia, ale potom sa stiahujú aj späť, že nejaké to rané rodičovstvo alebo ten rodinný život s malými deťmi strávia tam, v rodinnom dome. A keď tie deti odjú na vysoké školy do sveta, alebo ja neviem, odstiahujú sa, tak niekedy tí rodičia sa vlastne vrátia do, do mesta. Na starovu, alebo ako by som to povedala. Aké má toto príčiny a následky, alebo aký je to veľký fenomén?
1: Asi sa to na nejakej úrovni deje, ale vo si platí, že najmobilnejšie sú tie mladšie ročníky, teda ľudia, ktorí sa chystajú založiť si rodiny, alebo, alebo mladé rodiny. To sú ľudia, ktorí majú už aj prostriedky a odhodlanie začať si budovať nejaký domov, tak tí najskôr sa budú stiahovať a najviac sa stiahujú, to vieme. Ako bude vyzerať starnutie týchto suburbí, alebo čo sa stane s nimi, alebo ako budú ľudia prehodnocovať toto rozhodnutie, presťahovať sa za mesto, to u nás čo nevieme, musíme si počkať. Prvé suburbia sa už budované Koncom 90 rokov sa už môžu dostávať do momentu, že tá populácia tam sme starne. Uvidíme, čo sa bude deať. Hoci neočakávam, že táto veková kategória bude nejak zásadne ešte riešiť svoju relokáciu niekam, alebo že sa bude vo veľkom sťahovať.
0: Čiže to si počkám na tú ďalšiu knihu o suburbanizácii 20 rokov a tam sa to potom dočítam, že čo sa s nimi stalo. Plánujete dlhodobo na tom pracovať na vašom pracovisku?
1: Áno, je to neskutočne zaujímavý a, a významný jav. Ku ktorému tu dochádza. Máme kolegov alebo tým ľudí, ktorí sa tomu dlhodobo venujú, čiže nie je dôvod nejakým spôsobom túto tému opúšťať. Zďaleka nebolo povedané všetko. čiže...
0: sa teším od 20 rokov, keď sa stretneme na takomto natáčení podcastu a povieme si, že čo sa stalo s tou generáciou mm. potom. Ešte je tu jedna vec, ktorá sa deje v centre Bratislavy, že rastú také obytné veže, v podstate stovky tisícky bytov. Myslíte si, že toto nejak zamieša tými kartami, že teraz sa hovorí vlastne tiež o nejakých 10 tisícoch? ľudí, čo by sa mohli nasťahovať do centra do tých veží. Čo to spraví s tým mestom alebo čo si teda vymyslíte? Aké máte prognózy? Že čo, čo z toho na nejakej
1: úrovni môžeme sledovať akúsi rehabilitáciu vnútromeckého bývania kým ten koniec 90. rokov a 0. roky a ostatná dekada boli poznamenané naozaj silnými dekoncentračnými tendenciami, alebo teda rozvojom bývania v zázemí, tak nejaký čas môžeme vidieť, že množstvo rezidenčných projektov sa začína realizovať vo vnútornom meste. Z časti sa uvoľnilo fyzický priestor, úraním historického industriálu. Vlastne toto sme si nejakým spôsobom odstránili a na ich troskách vyrastajú rezidenčné projekty. Zmenil sa aj pohľad ľudí, boli konfrontovaní s tými negatívami života ďaleko od mesta, teda nie každému to vo finále vyhovovalo alebo ukázalo sa, že tie predstavy o tom bývaní, ktoré mali nejaké ideály, že nedochádza ich naplneniu v takej miere, ako si pôvodne predstavovali a viac ľudí si tiež uvedomuje, že život v meste má svoje vý hody, takže.
0: Tie developerské projekty rezidenčné sú veľmi rôznorodé a niektoré predstavujú celkom kvalitné bývanie a niektoré ani nie. Ja sa na to pozerám tak nejak laické, keď sa chodím prechádzať medzi tie novostavby. A aké sú podľa vás také zlozvyky developerské alebo že, a čo sa s tým prípadne dá robiť?
1: Nie som úplne architekt, čiže môj názor bude tiež viac menej laický. Ale napríklad, čo sme si všimli, že tu rastú nároky aj na tieto projekty aj zo strany potenciálnych klientov a tie sa premietli aj do správania developerov, že ešte nie tak dávno v tej prvej budovateľskej vlne v naozaj rozhodovala iba cena za Meter štvorcový, Ta, tak to bolo ponúkané, to bola jediná vec, o ktorej sa diskutovalo. Teraz komplexnejšie sa uvažuje nad tým bývaním, ide o to, čo je, kde to je a ako vyzerá okolia, ako vyzerá verejný priestor, ako vyzerá vybavenosť službami a toto sa prenáša aj do toho, ako sa napríklad Propagujú jednotlivé projekty. Jednotlivé by som asi nechcel súdiť teraz.
0: Diskutuje sa aj o tom, že či Bratislava potrebuje tak veľa nových bytov, či budú obsadené, či to nebude také mesto duchov s tými vežami. Čo si vy o tom myslíte?
1: Pokiaľ si dobre pamätám, Bratislava má problém. Bytov je nedostatok. Bytov by malo byť oveľa viac. Byty sú drahé. A je tu pomerne veľký problém bývať. V medzinárodných porovnaniach naozaj vychádzame... Veľmi nedobre, pohľadu z toho, že napríklad aj keď deti opúšťajú rodičovské domy, aký podiel s príjmov dávame na bývanie, sú to pomerne neveselé čísla, čiže by to budeme viac potrebovať. Asi by som sa viac bál o budúcnosť niektorých projektov, tých kancelárskych. Veži, že dochádza aj k istým zmenám výkonu práce. Hlavne takéto kancelárskej.
0: To je presne mňa ďalšia otázka, že tento rok sme v rámci pandémie zažili obrovský taký presun do práce z domu. Nemám o tom žiadne dáta, ale ako by viem o niektorých ľuďoch, ktorí sa presťahovali dokonca možno späť e- do regionov, pretože odtiaľ môžu pracovať a majú lacnejšie bývanie, čiže akoby niektoré podnajmy, alebo také najmy v Bratislave je teraz ľahšie si nájsť podnajom a ako keby tí, ktorí majú byty majú problém si nájsť nájomcov. Zachytili ste aj vy nejaký takýto trend a myslíte, že to môže pokračovať?
1: No s tými najmami tam je ešte vec, že hoci Bratislava nie je až taká turistická destinácia ako niektoré susedné metropoly, ale tým, že celý Airbnb sektor vlastne z dňa na deň odišiel, tak možno dočasne je o niečo jednoduchšie si nájsť pod nájom. hoci neviem o tom, že by bol nejak výrazne lacnejší. To, aký dlhodobý efekt bude mať táto kríza na to, ako sa bude pracovať na diálku, toto to ešte len uvidíme, ale áno, určite. Sme svetkami toho, že sa vytvárajú nejaké nástroje alebo postupy, ako pracovať mimo nejaký fyzický priestor, s ktorým bol výkon práce možno náspojený ešte v nedajnej minulosti.
0: Rubrika Buď alebo tech alebo plávanie Bech. Chodíte behať? Áno. A kam chodíte behať?
1: Chodím behať do lesa, chodím behať do Karpát. Snažím sa niekoľkokrát do týždňa. Nie vždy mi to vyjde, ale snažím
0: sa. Mapa na papieri alebo v mobile?
1: Mapa na papieri je už taký pomerne roztomilý relikt čias dávno minulých. Snažím sa spomenúť, či mám niekde nejaké skôr dekorácie na stene, ale preto praktické použitie.
0: Čo si vy myslíte o takých mapách, čo aj tvoria používateľia, keď zaznamenávajú do map na internete nejaké položky? Ten
1: rozvoj informačných technológií spojených s priestorovou lokalizáciou nejakých fenoménov a demokratizácia tých procesov prináša obrovské nové možnosti. A pre mňa ako užívateľa je to super.
0: Neraz nové možnosti presne že pre tých používateľov alebo aj pre výskum? Pre
1: všetkých. Aktívneho zapojenia, produkovania obsahov, užívania rôznych obsahov, všetko rastie, významným spôsobom sa to prepája, spojenia produkujú ďalšie možnosti. Čiže t- pre
0: tých behoch vy používate nejaké také aplikácie v mobile navigačné alebo zaznamenávajúce váš pohyb?
1: Ale áno, 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 aj pri turistike, aj pri šoferovaní. Keď na to príde, priznam sa, že si neviem predstaviť, hoci si na to ešte pamätám, ale už si neviem predstaviť, aký stres to muselo spôsobovať, keď sme napríklad s rodičmi išli autom do nám neznámeho mesta. Áno, ja, ja som bol ten navigátor, na zadnom sedadle som mal aj rozloženú obrovskú mapu v viedne a sme tam blúdili a, a snažili sa zorientovať v názve ulic, ktoré sme nikdy nepočuli. No, neviem si to predstaviť ešte dneska.
0: Lebo ja si sice pozriem doma tú mapu online a dokonca si niekedy, keď naozaj neznáme miesto a neznáme mesto, pozriem aj ten street view, že ako to tam vyzerá, kde mám odbočiť, ale ja už si to potom zaznamenám a ja vlastne už potom idem po pamäti a podľa keby obyčajných na ceste. Ale je to trošku aj také moje hobby asi, že <laughs> mala by som si to zjednodušiť navigáciou, ale som na to nejaká hrdá a furt chodím teda podľa hlavy. A vy sa venujete vlastne aj mestskému aktivizmu, teoreticky by som povedala. Vy ste aktivista, alebo boli ste niekedy aktivistom? Zúčastňovali ste sa nejakých demonstrácií alebo niečo?
1: Zase chápem ako svoju povinnosť vyjadrovať sa alebo snažiť sa ovplyvňovať dianie okolo seba. To, v akom svete žijeme a akom svete chceme žiť, tak nemôžeme to čakať, že to spravia za nás druhý alebo že sa to spravi samo. Čiže v tomto zmysle som politický človek, politický tvor. Takže asi som sa obtrel nejaké iniciatívy a... a snahy zo skupenia, ktoré chceli nejakým spôsobom sformulovať alebo presadiť nejaký, nejaký konkrétny cieľ.
0: Boli ste nekedy demonstrovať proti nejakej výstavbe? alebo. Ale nejakej jasné, nečo?
1: pravidelne to treba. Keď sa nepostavíme my za niečo, o čom sme presvedčení, že je dôležité, čo sa deje, alebo mať diať, alebo nemať diať v našom okolí, n- nikto za nás to nespraví, a my musíme využívať nástroje a mechanizmy, ako spolu sa, sa zasadiť o to, aby ten svet okolo nás bol taký, ako si predstavujeme No musím to chápať ako výsledok neprávosti ktorá sa dá zmeniť. Nebudem protestovať, neviem, keď si sused vyvesí prádlo, ale ak je to naozaj, že niekto si uplatňuje nejakú moc alebo privilégium na úkor iných, tak pre mňa je to dobrý dôvod na to sa ozvať.
0: Neviem, či to je typ aktivizmu, to je tiež ale takého akože občianského vyjadrenia, je, že vy píšete také komentáre do novín. A všimla som si, keď som si čítala tie posledné mesiace, že pomerne často kritizujete fenomény, ktoré nejak súvisia so svetovými náboženstvami. Konkrétne dosť často s katolickou církvou. A ako to vnímate? sú tie náboženstva nejakým výrazným faktorom, ktorý ovplyvňuje aj humánnu geografiu, prípadne takéto nejaké spoločenské dianie.
1: Tak myslím, že áno, tak náboženstvo, organizované náboženstva. Náboženské predstavy sú súčasťou spoločnosti, spoločenských vzťahov a nastavení a tým pádom sú prítomné aj v tých nejakých sociálno-priestorových vyjadreniach, aj v tom, ako vyzerajú tie geografie rôzne. Nie som odborník na geografie náboženstva, musím sa priznať, ale vidíme, že v rámci nejakých regiónov svetových, že vidíme populácie, ktoré sa líšia iba nejakým nejakou príslušnosťou k nejakému náboženstvu a dokážu bez nejakých väčších problémov viesť spolu odzbrojené konflikty alebo vojny. V Belfaste stále protestant si nepustí v piatok večer do katolickej Štvrte a, a nejde si tam sadnúť na pivo. Keď hovoríme o našom výskume sú urbanizácie, tak v súvislosti s tým, ako málo sú plánované tieto nové sieťelné, nejaké komplexy, ako, ako málo pozornosti tam bolo venovaných nejakým verejným priestorom, komunitným priestorom a tak, tak z rozhovorov s obyvateľmi na čiernej vode, čo, čo, čo časť čas chorvatského grobu vyplýva, že veľká časť to komunitných interakcii a sa deje práve v súvislosti novým miestnym kostom, ktorý je tam vybudovaný, lebo tento predstavuje jeden z mála fyzických a sociálnych priestorov, kde títo noví ľudia, ktorí hľadajú aj nejakým spôsobom si budujú, vytvárajú vzťah k miestu, nielen fyzickému alebo sociálnemu, tak toto je jeden z mála priestorov, kde, kde sa môžu stretávať, družovať a nejakým spôsobom tomuto dochádza.
0: Rubrika Veda versus Biera. Čo veríte?
1: V univerzálnu humanitu.
0: Aký je váš najzážitok z vedy? Môže to byť nejaká cesta alebo niečo, čo ste zažili pri výskume?
1: Čo si vážim viac je množstvo ľudí, veľmi zaujímavých ľudí, ktorých som stretol. Človek pristátam s takými to ľuďmi nepodľahne dojmu vlastnej výnimočnosti.
0: <laughs> Máte aj nejaké vedecké idoly?
1: Asi, asi obrovské množstvo. Stáva sa mi to pravidelne a často, že keď čítam nejakú vec a keď vidím, ako tí ľudia sú schopní si niečo všimnúť, tak dlho to tam bolo zjavné a tak dlho si to nikto nevšimol a tak dlho to nikto tak presne a s takou ľahkosťou nepodpísal, tak to, toto sú veci, ktoré ma dokážu celkom uniesť.
0: Ak by ste si mohli vybrať jedno iné vedné odvetvie ako to, ktorému sa venujete, tak čomu by ste sa venovali?
1: Napríklad predmet môjho výskumu a môj terén je Bratislava a... a prí Bratislavsko, čo je v zásade fajn, super, je to pohodlné. Niekedy závidím kolegom, kolegyňam, ktoré majú trošku dobrodružnejší terén alebo exotickejší terén. Ja keď idem na výskum do Chorvátskeho grobu, asi ťažko to niekto považuje za super zážitok. Už kolegovia od nás z fyzickej geografie, ktoré idú na lipto, alebo tam mapujú nejaký pohyb prehov v Belej alebo tam pod Tatrami, tak to mi už príde ako, ako super zážitok.
0: Ja vás chápem, lebo ja skúmam aj vlastnú ulicu a keď sa dostanem do Komárna alebo Dunajskej stredy, tak už je to úplne exotika. No a ktorej vedy by ste sa nevenovali a ani by vám výborne zaplatili?
1: Ja som neživým zvieratami a asi by som mal problém, keď musím tam robiť zlé zvieratám a robiť na nich pokusy a niečo zle s nimi robiť.
0: Keby ste zrazu mali hodinu nečakaného voľného času iba pre seba a mohli by ste robiť, čo chcete a kde chcete, čo by ste robili?
1: Ale veto to zásade mám a celkom pravidelne, Alebo pracovná doba je pomerne flexibilná. Alebo... Tak čo robíte, keď máte hodinovú? Ale hodina, to je môj napríklad bežecký výlet do Karpát. Tam sa zhruba pohybujem.
0: Dali by ste nám na záver nejaký tip na knihu alebo film?
1: Keď chcem oddychovať, tak siahnem buď po žánrovej literatúre, ak niečo vážnejšie ma v ostatnom období zaujalo, tak to bol Sveč včerajška od Štefana Cvajka, Krásna autobiografia človeka, ktorý s nádejou pozeral na prelome 19. a 20. storočia do budúcnosti, že čo pokrok vo vede poznania kultúre, akú nádhernú budúcnosť jemu a jeho generácia ľudstvu celkovo sprostredkuje. A potom je to taký trpký, trpké vyrovnávanie sa s tým, ako vlastne sa vizie nenaplnili, ale je to krásne napísané. Je tam veľa úžasných myšlienok a potom mám rád menej honosné žánre. Mám rád fantasy, oddychujem alebo pri detektívkach.
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste si našli na nás dnes čas a že ste prišli do nášho podcastu. Ďakujem. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tynáková, Katarína Gáliková a Lucia Molnár-Satinská. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim známym. Budeme vďační aj za každé sdielenie alebo like.